0: fet venir fins a l'estudi avui a Xavier Salai Martín, perquè avui és molt difícil uh, controlar els temps. L'informe Salai Martín d'avui per nosaltres també és important, perquè des del punt de vista d'aquest aniversari del 20 de setembre hi ha un impacte econòmic que diuen que va tenir el referèndum la repressió policial la declaració d'independència al 155, començant per aquell decret que va facilitar en el seu dia el trasllat de la seu d'empreses fora de Catalunya. Uh, avui ho dèiem, entre l'octubre de l'any passat i fins al juliol hi van haver 2.500 trasllats efectius de seus eh, empresarials de domicilis fiscals, la majoria, un 60%, cap a Madrid. Professor Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com anem?
0: Doncs mira, aquí uh, doncs valorant tot, tot on som d'un no? any després, que és un, una mica complicat, no? perquè hi ha encara moltes coses amb molt flor de pell, especialment quan es llegeixen uh, mails, que no sé si, si són d'una minoria, com deia avui Montserrat Comas, però en qualsevol cas fan patir des del punt de vista que tot està en mans de la justícia. Però des del punt de vista econòmic, Xavier Sala i Martín, Tu, eh, la temporada passada, ja vas analitzar aquí eh, la qüestió dels trasllats de seu, però ara tenia, tenim dades que ens dona la mateixa generalitat. De l'1 d'octubre al 31 de juliol del 2018 han canviat de seu social a Catalunya 2.501 empreses, que corresponen a 3.700 CIFs, per dir-ho d'alguna manera. Eh, però això no vol dir que s'hagin mogut, diguéssim, els seus centres operatius de producció, llocs de treball i, i l'impacte directe sobre el país, no?
1: A l'impacte directe sobre el país ha estat nul. Eh? Ja sé que de seguida que va passar, van sortir alguns partits polítics i entitats folklòriques a dir-nos que era la gran catàstrofe que s'ensorrava l'economia catalana... Uh, tot això era mentida això ja ho vaig dir el primer dia que era una estratègia per fer entrar la por als ciutadans perquè, perquè reneguessin perquè deixessin de, de demanar de, de, de fer les peticions polítiques que haguessin uh, l'impacte ha estat nul i això, diguem, podem creure'ns les dades de la Generalitat podem no creure'ns les dades de la Generalitat però el que, el que podem fer tots per veure qui té raó és mirar diguem, el nostre dia a dia tots sabeu que els dos grans bancs catalans, CaixaBanc i Banc Sabadell, van moure la seva seu social, eh? però el que, jo el que a mi m'agradaria és que tots els ciutadans que ens escoltin es preguntin què ha canviat en la seva relació amb la Caixa o el Banc Sabadell. És a dir, Uh, els caixers automàtics han desaparegut, sí o no? Els serveis que han obtingut han sigut diferents, sí o no? Uh, les persones amb les quals se tracten quan van a la caixa o al banc uh, han canviat, sí o no? La resposta és no. Eh, els mateixos treballadors segueix, el, els, tots els treballadors que estaven a Catalunya segueixen a Catalunya totes les activitats segueixen a Catalunya l'únic que ha passat és que ara doncs, hi ha una secretària o un secretari eh, a València o a l'ACAN o on sigui que diguem que organitza una reunió anual eh, i en lloc d'organitzar-la a Barcelona o a Sabadell doncs l'organitza allà. La resta no ha canviat absolutament res. Per tant, l'impacte econòmic real, mm. eh, fins i tot el fiscal, eh, perquè si les activitats econòmiques es fan a Catalunya, l'IVA es fa a Catalunya, si els treballadors estan a Catalunya, l'IRPF es paga... Bueno, no es paga a Catalunya, però diguem, diguem es paga a Espanya, però de, de, ja, ja es pagava abans a Espanya i se segueix pagant a Espanya, i, i es distribueix de la mateixa manera que es distribuïa abans, entre Catalunya i Espanya, eh, independentment d'on és la... Seu. Per tant, tot aquella gran amenaça era una grandíssima farsa. Una cosa que sí ha passat, una cosa que sí ha passat és que durant aquest any hi ha hagut menys turisme. Eh? Però, però aquí hem de tenir en compte diferents factors. Una és que el turisme havia tingut un boom, no només a Catalunya, sinó a Espanya, perquè els països que competien amb Espanya doncs estaven en problemes. Grècia tenia problemes, el, el nord d'Àfrica exacte, Turquia, i el nord d'Àfrica tenien problemes, fins i tot París tenia problemes pels atemptats del, del, de, de, dels grups islàmics de París uh, i tots aquests turistes europeus que fins ara anaven doncs, a, 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 al nord d'Àfrica, Turquia uh, a Grècia, etc, doncs havien vingut, a, havien vingut cap a Catalunya i cap a Espanya. Això sembla que, com que ja s'ha calmat una mica la cosa a Grècia, al nord d'Àfrica i fins i tot a París, doncs aquests turistes tornen cap allà i ha baixat el turisme, tant a Catalunya com a Espanya. I això s'ha d'afegir, lògicament, al fet de que eh, Barcelona tingués un atemptat, eh, eh, un atemptat al, al, a l'estiu passat, mm. cosa, que, eh, cosa que segurament també ha contribuït. Mm. Per tant, sí que és cert que el turisme ha baixat, però la resta de l'activitat econòmica Uh, doncs ni, ni no... No s'ha no,
0: ressentit. No, no... A veure, quan mirem les dades del PIB a Catalunya, mantenen taxes de creixement superior al 3%. Recordeu que quan estàvem en plena crisi sempre dèiem, perquè una economia eh, veiem que recupera i ha d'haver com a mínim un creixement del 3%. Recordeu quan teníem creixement negatiu, eh? En concreta, estem al 3,1 al segon trimestre de l'any, abril-juny, que és eh, quatre dècimes per sobre de la mitjana espanyola. Però, en canvi, Xavier, la gent dels comerços, quan vas a les botigues, quan vas als restaurants, eh, el boca-orella de la gent, eh, et diu que el comerç també se n'ha ressentit una mica, que la gent, no, part, es, que que estén, la gent està més acollonida.
1: Sí, una part és d'això del turisme que careia. Eh? Una altra part que passa eh, és que diguem la gent, en lloc de sortir sobre fora, es queda a escoltar la ràdio perquè... Diguem, això, és bo, passat,
0: això és bo, però hi ha molta competència, com saps.
1: Sí, però els números, els números, números macroeconòmics, és que el boca-orella no té raó. L'economia està creixent més del que creixia a Espanya, molt més del que creixia durant la crisi, i, sí, I molt més del que cal recorda un número que deien durant la crisi i era que una cosa és créixer que el producte interiorut i que l'activitat econòmica sigui cada vegada més gran, i una altra cosa és crear ocupació. Per crear ocupació, més o menys, l'economia ha de créixer a un ritme superior al dos i mig. Mm -hmm. dos i mig. Si creus, cre, cre, creixes dos, entre dos i dos i mig, sí que cada vegada hi ha més galetes a l'economia, sí. però no es necessiten més treballadors per fer aquestes galetes. En canvi, a partir del dos i mig es crea ocupació. Doncs bé, s'està creant ocupació, i insisteixo, això els números eh, diuen que Uh, diguem, l'activitat econòmica és superior a Catalunya que a Espanya i Espanya superior a la Unió europea. El que sí que és cert és que s'està notant arreu del món, uh, sobretot a Europa, un ralentiment del creixement. Eh? Uh, I això està a posar els pèls de punta en els, uh, en els, en els encarregats de l'economia, sobretot al Banc Central Europa, perquè, diguem, si això fos el principi d'una nova crisi mm. doncs resulta que no tenen eines, eh? perquè recorda que les eines principals per, per lluitar contra la crisi és baixar els tipus d'interès però resulta que els tipus d'interès són zero. Sí, sí. I, per tant, ara mateix, si vingués una altra crisi, Europa estaria totalment despullada, sense capacitat de lluitar per aquesta crisi. No hi ha una nova crisi, eh, que ning ningú ja, s'acolloni. Ja, ja, eh? ja. no, no, no però és veritat que les taxes de creixement europees eh, i també d'altres països del món, a la Xina, per exemple, eh, no, és que, no és que siguin negatives, no es que anem cap enrere, però no potser pot estar venint aquí una desacceleració. Uh, encara és d'hora per dir-ho, però uh, compte. A veure... Uh, a òbviament, tot... això no té res a veure ni amb el procés, ni amb la independència, ni en res de res de res, malgrat que segur que, la, que hi hagi desacceleració hi haurà gent que li donarà la culpa al mm. Puigdemont. Eh? Però, diguem, això és un fenomen europeu i gairebé mundial. Uh,
0: tot això ens ho està dient Xavier Salai Martín i és molt oportú que ho faci després de 10 anys de Lemon Brothers. Uh, atenció, perquè aquests dies hem sentit anàlisi d'una banda i l'altra. Recordem que la sortida i les receptes de la sortida de la crisi econòmica van ser molt diferents als Estats Units de les que han estat a Europa, i la prova de les dades és que els Estats Units se'n van sortir més ràpidament. Atenció amb això que sentireu. Esteu situats, eh? Va ser tot un desastre, evidentment, però... Uh, lliçons apreses uh, Xavier i Martín lliçons apreses pels Estats Units i apreses per Europa que són molt diferents
1: Sí, a veure aquí hi ha moltes, 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 moltes lliçons, uh, una d'elles és la que tu et refereixes, és que com es lluita contra la crisi Uh, hi ha dues teories, una la que diu que quan hi ha crisi doncs uh, uh, els governs han de tenir dèficits molt grans i aquests dèficits s'han de pagar en èpoques en què les coses van bé, en quals s'han de tenir superàvits i s'han de tornar els diners que s'han demanat estats durant, durant els dèficits, eh? és a dir, quan l'economia està en crisi, dèficit, quan uh, l'economia va bé, superàvits mm. l'altra la teoria que és la, i aquesta teoria primera és la, la nord-americana la segona teoria és l'europea, la que, que s'associa amb l'Àngela Merkel, que diu austeritat. Eh? Si tens crisi és perquè has fet alguna cosa malament, llavors t'has de fustigar l'esquena i has de tenir dèficit zero immediatament. Uh, bé, uh, l'evidència, si hem après alguna cosa sobre aquest tema eh? uh, uh, arran de la crisi aquesta dels darrers deu sí. anys, és que els americans tenien raó els americans van sortir de la crisi rapidíssimament i els europeus no. Un altre liçó que he aprenès és que això de fer l'euro tan ràpid uh... De, sense tenir mecanismes d'ajuda de les regions d'Europa que estan en crisi quan altres regions no estan en crisi això que els Estats Units sí que tenen eh, els Estats mm -hmm. Units són 50 estats tots tenen la mateixa moneda però quan hi ha una crisi a Nebraska hi ha uns mecanismes automàtics que sense que ningú se n'adoni agafa diners de Nova York i Califòrnia i els porta cap a Nebraska aquí no hi ha aquest mecanisme automàtic sinó que s'ha de provar i aleshores quan tu vas en els alemanys i els, els ciutadans alemanys i els ciutadans de Finlàndia i els dius que han de pagar la crisi dels espanyols i dels grecs, els alemanys diuen que no. Diu, escutem, aquests dius han estat de farrà, s'han comprat pisos i han fotut una bombolla, pues escutem que s'ho paguin ells, no? Um, aquest mecanisme que només, diguem, pot ser substituït per una devaluació. Mm. És a dir, si tu no tens aquest mecanisme, doncs aleshores has de devaluar la moneda. Òbviament, si tu formes part de l'euro no pots devaluar. Uh, aquí també l'exemple més important és el d'Islàndia. Islàndia va tenir una crisi molt pitjor que la que tenia Europa, però van d'avaluar la seva manera i al cap d'un any ja tornava.
0: Sí, ràpid. sí, sí, ¿sí? se'n van sortir. Per,
1: per tant, vam fer l'euro massa, massa ràpid. Però la, la, la lliçó que jo trec de tot això mm. és la que diu un llibre d'un company meu de que es diu Charles Calomiris, amb un llibre que es diu Fragile by Design, dir, de, en espanyol em sembla que es diu The Fragil sí. el llibre que bàsicament diu que la gran lliçó d'aquesta crisi és que tots hem après el poder polític enorme que tenen les entitats financeres, que els països som capaços de deixar que tanquin 10.000 restaurants, 10.000 botiguetes, que això crea milions d'aturats, però som incapaços de deixar que, que faci països. Els bancs han aconseguit que tots ens pensem que són que són com déus màgics que hem de, hem de salvar passi el que passis Són com una mena de verja maria que cal protegir. Uh, I per això hem, hem, hem dilapidat centenars de milers de milions per ajudar els bancs, mentre que hem deixat això, que restaurants, botigues... Uh, que monisseries i petits negocis de tot arreu facin fallida, que els, els propietaris s'arruïnin i que els treballadors se'n vagin a l'atur. Que hi hagi
0: desnonaments van... per, uh, cada dia, que les hipoteques... Sí, sí.
1: Sí, sí. i els bancs els hem protegit llavors la gran lliçó és aquesta o sigui, per què el sector financer té aquest poder brutal com és que acaben dominant els governs de tot el món i aconsegueixen que se'ls doni calés quan a la resta de l'economia se la deixen pilotes per què en pensem tots que els bancs són especials uh, per què pensem que si un banc fa, 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 entra en crisi l'economia s'anirà a norris eh? tots pensem que això passarà perquè la, la teoria que ens diuen és que si d'un banc fa fallida desapareixerà el crèdit. Uh, I això potser és veritat, però saps què ha passat? Que hem salvat els bancs i el, déficit, i el, i el crèdit també ha desaparegut. Sí, sí. Uh, per tant, uh, aquesta teoria no quadra massa. Sí. La, la gran lliçó és el poder polític, polític dels bancs.
0: Doncs aquesta, aquesta lliçó sens dubte que l'hem de recordar perquè això que Xavier i Martín ens està dient es tradueix amb 60.000 milions d'euros del rescat bancari aquí a Espanya, que l'estem pagant evidentment entre tots i sobretot amb serveis i en la reducció de les despeses. Xavier i Martín. Un llocsa, com sempre, moltíssimes gràcies. Que tinguis Moltes un molt gràcies. bon dia. Igualment, amb Xavier Sala i Martín i aquest informe econòmic, tanquem aquesta edició especial. Ara quan tornem del butlletí farem cultura. Anirem al galliner, però edició especial havia de ser xi, 20 de setembre del 2017, el dia que va començar tot, el dia que la gent al carrer va començar a demostrar la seva indignació de manera massiva i persistent. Al matí de Catalunya ràpid a Mònica Tarrives